1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Une inflation à 7% aux états unis Joe Biden continue de minimiser, mais la Réserve fédérale s'inquiète publiquement. Un délai triplé, un budget quadruplé. L'EPR de Flamanville continue de s'écrire au futur. Et puis les prix des carburants à des niveaux records plus forts que cet automne. Dans cinq minutes, le Focus éco, Robert Offel, président de l'autorité des marchés financiers, au micro de Radio Classique à 6h45. Le
0: journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec quatre mots Inflation is too high Faut-il traduire hein C'est lael Brennard, la future numéro 2 de la Fed, qui s'alarme de la hausse des prix face aux sénateurs américains il y a quelques heures. Bonjour Eric Mauban Bonjour François, bonjour à tous Il faut dire que l'inflation accélère encore aux états unis et les renvoie 40 ans en arrière
2: Effectivement, juin 1982 le début des années Reagan, il faut remonter à cette période pour trouver un niveau d'inflation de 7% auquel se situe aujourd'hui les en vue de sa nomination à la vice-présidence de la réserve fédérale, Lael Brennard s'exprimera aujourd'hui devant la commission bancaire du Sénat. Une partie de ses commentaires a déjà été dévoilée. Selon elle, contrôler l'inflation est la mission la plus importante à laquelle fait face actuellement la réserve fédérale. L'inflation est trop élevée et les travailleurs sont préoccupés par son poids sur le salaire, dira-t-elle tout à l'heure. Mardi, Jean Powell, le président de la Fed, s'est surtout lui voulu rassurant à ses yeux l'économie américaine peut supporter un resserrement de la politique monétaire et un pic d'inflation est attendu dans la seconde partie de l'année. Aux états unis la hausse des prix devient un vrai problème politique avec d'un côté les partisans de la défense du pouvoir d'achat des ménages et de l'autre, ceux qui veulent éviter de durcir les conditions de crédit des sociétés malmenées par la crise sanitaire. Eric Mauban,
1: en direct pour Radio Classique, les déclarations de Lyle Brainard, c'était après la clôture de Wall Street, le Dow Jones avait fini légèrement dans le vert, plus 0,11%, le Nasdaq, plus 0,23%, hausse du CAC 40, également plus 0,75%, à 7237 points, à Tokyo, le Nikkei, lui, de son côté, est dans le rouge, un hein, moins 0,93%. On ne sait même plus comment annoncer les retards sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Dernier report en date communiqué hier matin par EDF. La mise en route ne sera pas cette année, fin 2022, mais au deuxième trimestre 2023. Raison principale évoquée par le géant de l'électricité, les impacts du Covid sur les capacités industrielles. Mais ce retard a aussi un surcoût, 300 millions d'euros, ce qui porte la facture totale à 12,7 milliards d'euros selon EDF. Ce nouveau quoi peut-il mettre à mal la filière Les réponses pour Radio Classique d'Éric Kioche.
3: Un coût 4 fois supérieur et un retard de 10 ans par rapport au projet initial, le chantier de Flamanville qui accumulait les problèmes de conception et d'exécution semble maudit. Pourtant, l'économiste François Lévesque, spécialiste du nucléaire, reste optimiste. L'EPR finira par produire de l'électricité. Pour moi, le scénario maudit, c'est pas du tout de production et donc un arrêt. On n'est pas sur ce scénario-là. Car les centrales EPR marchent. La Finlande a inauguré la sienne fin 2021, malgré 12 ans de retard. En Chine, même si l'un des deux réacteurs de a dû être arrêté, l'autre tient ses promesses. L'enjeu ne se situe donc pas dans la maîtrise technologique. Le défi aujourd'hui pour EDF est de montrer que tous les réacteurs nucléaires ne seront pas construits en explosant le budget et le calendrier. En somme, rétablir la confiance. Car avec Flamanville, EDF joue sa réputation de fleuron technologique. Jacques Percebois, économiste spécialiste des énergies. Dans un contexte où on veut relancer le nucléaire, annoncer que la vitrine connaît quelques difficultés, c'est peut-être pas la meilleure publicité, mais l'important, c'est de savoir en tirer les leçons. Une injonction reprise par Gabriel Attal et le porte-parole du gouvernement a prévenu hier, l'État, premier actionnaire d'EDF, se montrera vigilant avec l'objectif d'améliorer le processus industriel.
1: Flamanville, ce chantier éternel, François Vidal y reviendra donc dans son édito tout à l'heure à 7h10 sur Radio Classique. Si vous utilisez votre voiture pour circuler, cela ne vous a pas échappé. Le prix des carburants continue d'augmenter fortement en France. Le litre de gasoil atteint 1,62€ en mois moyenne, c'est 24% de plus sur un an, 4 centimes de plus même en une semaine. Même tendance pour le samplon 95, 1,70€ le litre, autre record selon le site carbu.com. Des prix bien plus élevés que ceux qui avaient déclenché le mouvement des gilets jaunes. Et on va le voir avec Émilie Vallès, le geste du gouvernement. Cet automne, cette prime inflation de 100€ ne résout pas le problème.
0: Jusqu'à 600 euros de plus sur un an, voilà l'impact de la hausse des carburants sur un ménage qui utilise tous les jours ces deux véhicules, selon Famille Rurale. Dominique Marmier, président de l'association.
3: La voiture individuelle, c'est le seul moyen de déplacement. C'est presque un plein par semaine pour aller au travail, pour aller en course, pour mener les enfants à l'école. Bon, le chèque Castex, c'est le chèque inflation, comme on peut l'appeler, il c'est bien. Mais le carburant est toujours à la hausse. Donc les 100 euros, ils sont consommés depuis longtemps. Et puis ça prend pas en compte aussi l'inégalité territoriale. Quand on habite dans les territoires ruraux, les déplacements sont le double par rapport aux urbains.
0: Les hausses à la pompe s'explique en partie par la reprise économique et une demande forte, et les prix devraient se maintenir à ce niveau élevé. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières.
1: Il est tout à fait possible que ça s'installe. Si l'économie reste au niveau actuel, la demande pétrolière restera au niveau actuel, et donc les prix resteront soutenus. D'autant que en regard de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler une discipline des producteurs de pétrole brut, qui ont reconduit leur accord pour le mois de février, qui consiste à limiter les hausses de production, de manière à ce qu'il n'y pas un excédent de pétrole brut sur le marché mondial. Si
0: on veut limiter la facture, il faut donc réfléchir à réduire sa consommation de carburant, poursuit Olivier Gantois en achetant un véhicule plus économe par exemple ou en favorisant le covoiturage.
1: Émilie Vallès, le transport aérien est resté l'ombre de lui-même en 2021 avec un trafic mondial de passagers divisé par deux par rapport à l'avant-crise. 2 milliards 2 milliards 300 millions de passagers transportés par les airs l'année dernière contre 4 milliards et demi en 2019. Pour 2022, l'OACI, l'organisation de l'aviation Civile Internationale envisage des scénarios entre moins 26 et moins 31% de passagers par rapport à 2019. Il est 7h moins le quart dans un instant. Le focus éco avec le gendarme de la bourse, le président de l'autorité des marchés financiers.